0: 今日は、えっと、昨日の、昨日の箇所の補足をしときたいと思うんですね。えっと、この配信は、クリスチャンじゃない人が、ほとんどなので、聞いてる方がね、聞いてらっしゃる方がどうやら、クリスチャンじゃない方ばかりなので、誤解されやすいかなと思ったので、もう一回ちょっと補足しときたいなと思って。私が言うことがね、正しいかどうかわかりませんけれども、あのね、ちょっと昨日の箇所もう一回読みますね。18章15 節。もしあなたの兄弟が罪を犯すなら、行って彼と二人だけのところで忠告しなさい。もし聞いてくれたらあなたの兄弟を得たことになる。もし聞いてくれないなら他に一人二人を一緒に連れて行きなさい。それは二人または三人の証人の口によって全ての事柄が確かめられるためである<咳>。もし彼らの言うことを聞かないなら教会に申し出なさい。もし教会の言うことをも聞かないならその人を違法人または主税人同様に扱いなさい。よく言っておく。あなた方が地上でつなぐことは天でも皆繋がれ、あなた方が地上で解くことは天でもまた解かれるであろう。また、よく言っておく。もし、あなた方のうちの二人が、どんな願い事についても地上で心を合わせるなら、天にいます、私の父はそれを叶えてくださるであろう。二人または三人が私の名によって集まっているところには、私もその中にいるのである。<咳>という箇所ですね。これは、えー、このね、18章っていうのが大体、ね、あのもう、もう、弟子訓練の中で、えー、これからね、始まっていく、まだ始まってないんですね。この時点では始まってないけれども、これから先教会という、えー、今までない概念の、スタートえー、に備えて、えー、このね、イエス様が、地上を去られた後に、この十二弟子が、教会を形成していくんですね。その中で、このように運営していきなさいよ。このように、えー、なんていうかな。問題が起きたときは処理していきなさいよという、教会時代に生きる、クリスチャンへの教訓が、ええー、書かれているところなんだそうです。でまず最初にあったのは、この19章、1九章じゃない、十8章の、ええー、まず最初の部分っていうのが、あの、18章の内容、んーとね、1八章、十7章の終わりから、残り部分から繋がってるんですけれども、えっと、まずプライドの問題ですね。プライドの問題。えー、そう。あの、弟子たちが、まず、誰が一番偉いの、天国では誰が一番偉いのですかと。いうことを聞いてきましたよね、弟子たちがね。で、イエス様のお答えというのは、この幼子のように自分を低くするものが天国で一番偉いのですと教えてくださいました。えー、イエス様ご自身も、えー、ヨハネの福音書13章にあるように、えー奴隷の仕事である、本来奴隷がやるべき仕事である、えー、足を洗うということをですね。えー、弟子たちの足をイエス様ご自身が一人一人の足を洗ってくださいました。そのように、えー、謙遜になって、使えられるものより使えるものになりなさいと。使えるも、えら、もし偉くなりたいんだったら使えるものになりなさい。全くこの世の、えー、この世の常識とは逆ですよね。偉くなりたいっていうのは、要するに使えてもらいたいからなんじゃないですか部下がたくさんいて。で、こう、悠々としたいわけですよね。だから偉くなりたいと思うのはわかるんだけども、でもそうじゃなくてイエス様の論理は、もし高く、天国では、天の御国で高く用いられたいのなら、あなたは使えるものになりなさいと、おっしゃったんですね。だからこの弟子たちが想定しているのは左大臣、右大臣になって、ね、誰が財務大臣になってとか、そういうふうなことの、えー、想像に膨らまし、夢を膨らませていたわけですけれども、イエス様はそのような政治的なメシアということで、この地上に来られたわけではありませんので、えー、そこでイエス様と弟子たちの意識のギャップというものが非常に大きいということを感じるのですけれども、弟子たちはまだ霊の目が開いていないので、イエス様の言っていることが半分分かって、ているようで半分分からないみたいな、まあ、ほとんど分かってないっていうか、という状況にありますね。そして、えー、18章の15節からは、えー、その教会においてですよ、罪を犯した兄弟をどう取り扱うかという問題になりました。で、この箇所はよく、教会の説教の中で扱われる箇所なんですけれども、私が、えー、今まで聞いてきた説教の解釈とはだいぶ違ってるっていうかですね。あんまりね、なんかね、はっきりね、あの、説明されたことがなかったですね、今まで正直。なんか踏み込まないっていうか、もやんとさせてるっていうか、えー、なんかね、この非常に耳に心地がいい、えー、生育があるので、それをですね、取り上げてここをですね、教会の定義としてね、使ってるというような、えー、説教ならね、聞いたことあります。でも、そうではなくて、この箇所というのは、15節から20節っていうのは、まあ、その1分だけ抜き出すと、まるでその、なんて言うんでしょう、教会の定義のような、えーことにのように感じるんですけれども、全部つなげて文章として、一つの文章として見ると、やっぱりここは、その、この問題を解決するステップ、四つのステップを書かれているところだというふうに感じられるわけですよね。で私もやっぱりそっちじゃないかなっていうふうに今思ってます。4つのステップっていうのは、まず、教会内で、えー、その兄弟が、兄弟というのは、えー、教会のことですけどね、兄弟が罪を犯すなら、まず、第一のステップっていうのは行って、その方に直接ですね、2人きりで、彼と2人だけのところで忠告しなさいと。えっ、ー、と、他の、他の人にですね、割とこう、悪口とかを悪口っていうかね、あいつさ、なんかおかしいよねっていうふうなことを、えー、まずです。本人にはないで、周りの人に言いがちですよね。特に日本人は。だけど、そうじゃなくて、イエス様が、えー、言ってらっしゃるステップっていうのは、まず、その本人と二人だけのところで忠告しなさい。そして、ステップ2は、えー、それでも聞いてくれなかったんだったら、他に、一人か二人の証人を連れて、一緒に連れて行きなさいと。とそして、それは、二人または三人の証人の口によって、すべての事柄が確かめられるためであると。つまり、言った言わないっていうことが、ないように、えー、証人を連れて行きなさいと。えー、その、二人の話を、聞いてくれる人を一緒に連れて。そして、ステップ3は、もし、その、承人を連れてって、その人たちの言葉も聞いてくれないんだったら、教会に申し出なさい。教会というのは、組織だったところなので、集まりなので、ええー、まあ、その、教会のリーダー、リーダーに、申し出なさいということだと思うんですね。で、もしリーダー、その教会の言うこと、教会というのはまあ、民主的な場所ですから、他の信徒と何か物事を決め、特にプロテスタントはそうなんですけども、カトリックは知りませんよ。プロテスタントっていうのは必ず物事を決めるときは、多数決を取ります。ちゃんとみんなで話し合うんですね。で、えー、その全体の言うことを聞かないなら、その人を違法人または主税人同様に扱いなさい。で、この主税人、違法人または主税人同様に扱いなさいっていうのは、このマタイの福音書っていうのは、えー、違法人に向けて書かれた、違法人っていうのはユダヤ人以外の人のことを言うんですけれども、えー、要するに、私たちに直接言って語りかけている福音書じゃないんですね。ユダヤ人に向けて、マタイという、元主税人の人が書いている福音書です。えー、ですから、そのユダヤ人の人たちがここを読むと、わかるわけですよ。これどういうことかなって、そう,うえー、違法人たる私たちがここの箇所を見ると、カチンとくるかもしれませんけれども、これは、もう、当時、その2000年前の当時、違法人とは、ユダヤ人はお付き合いしなかったんですよ。お付き合いしなかったんです。そして、主税人っていうのも、えー、マタイが、マタイ自身が主税人だったんですけども、この当時ですね、えー、イスラエルは、ローマ、ロマ帝国の支配下にあったんですね。属国になってたんですね。なので、えー、ロ,ーローマっていうのは、同胞からは、税は取らないで、属国から税を取って、取り立ててました。えー、それで、主税人というのは、えー、ローマに納める税金をですね、同胞から徴収してローマに納めるというね、その中間業者だったわけですよ。税務所と、税務署の人ではないです。そういう役職の人じゃなくて、要するに同胞からその、えー、同胞であるユダヤ人から徴収して、そのですね、差額をですね、まあ、ピンハネとかできるわけですよ。だから、えっと、私服を増やすことはでき、できる立場なんだけれども、えー、ユダヤ人の同胞からは、うん、売国奴みたいな使われ方してたんですね。だから、もう、主税人という仕事っていうのは、えー、まあある程度その計算もできるし、語学も堪能じゃないといけないし、読み書きができないといけないというところで、教養がある人ではあるんですけれども、えー、お付き合いできる方っていうのは同業者の主税人とか、売春婦とか、えー、要するにユダヤ人のコミュニティからは、えー、外された立場の人でした。どういう経緯でこの主税人という仕事にマタイがついたのかっていうのはわかりません。書かれてないからわからないんですけれども、えー、そんなね、マタイは、えー、やっぱり自分の人生って何なのかなっていうことをやっぱり、常々考えてたんだと思います。それで、えー、イエス様がね、の方から、自分から、自分も多分なりたいと思ったらイエス様についていきたいなっていうことは思ってたと思うんですけども、えー、なんとそのイエス様がですね、自分の方から、またのところに会いに来られて、えー、ついてきなさいと声かけられたので、もうすべてを捨てて、すべてのもうすべてを捨ててイエス様についていったという人なんですね。えー、それで、えー、その、マタイがこの主税人同様に扱いなさいということを、元主税人である、またイが書いているぐらいですからね。主税人というのはどういうものか、どういう扱われ方をしたかっていうことは、よくよく分かってた上で書いてると思うんですよ。イエス様がそのように実際おっしゃったから書き留めたっていうこともあるんでしょうけれども。だからですね。あの、違法人たらは私が、私たちがこういう、ここを見て、えー、気分を悪くするとか、いうことはあってはいけないですね。これはもうユダヤ人のその社会、コミュニティっていうか、社会の常識だったんですよ。違法人とは付き合わない。主人とも付き合いしない。そういうことで、もう、アンタッチャブルって言うじゃないですか、英語で。だからもう、関わらない。関わらない。つまりもう出て行っていただく。もう、このコミュニティに入らないでください。で、それが、冷たいじゃないかと、感じるかもしれませんけれども、これはですね、どういう問題を起こした人かっていうことにかかると思うんですね。これは。でね、単純に、例えばですよ、えー、性格が悪いとか、仲たがいをしたとか、そういった問題ではないと思うんですよ、私は。この問題を起こした人の対処法っていうところに、わざわざこれをイエス様がおっしゃってるということは、必ずこれからスタートする、えー、教会というものは、問題が起きるよ、っていうことを予見して、えー、ここでもう、しっかり、弟子たちに問題が起きたときはこのように、対処しなさいそして、その4つのステップは、必ず、ね、この20節にも書いてありますよね。二人または三人が私の名によって、イエス・キリストの名によって集まっているところには、私もその中にいるのであるというのは、この文脈から考えて、この二人または三人っていうのは、えぇ、ー、承認のこと、最初の、えー、っとね、に、えー、2ステップ目の二人または三人の承認を連れて行きなさいというね、2人また人人っていう証で、これは、教会の、教会は、その2、2、3人集まったら、2、3人クリスチャンが集まったら、教会がそこであって、私たちの真ん中にイエス・キリストがいるんですよっていうふうにえ、教会の定義として説教で扱われる箇所なんですよ。通常は。だけど、これは違うよと。これは、えー、この4つのステップは、を、ちゃんとこの順番通り、イエス様に、イエス様に祈って、祈って、イエス・キリストの皆によってこれを行う、行えば、必ず私はそこにいるから、問題は必ず解決しますよ、と。で、愛を持ってやりなさいということです。イエス・キリストは愛なるお方なので、これは、この四つのステップ。だから、この、問題を起こした兄弟が、悔い改めて、また、ちゃんとコミュニティに戻ってこれるように祈って、祈りながら行いなさい。そしたら、私が必ず責任を取りますと、イエス様がおっしゃっているのと同じことだと思うんですね。そういうことです。で、どういう問題を起こしたのか、というとですね、えっと、聖書の、あの、新約聖書で一番最初に書かれた、えー、書物は、ガラテヤ人の手紙なんだそうです。間違ってたらごめんなさい。ガラテヤ人の手紙っていうのがですね。だからね、全部ね、時系列で順番に書かれた順に並んでるわけじゃないんですね。聖書っていうのは。時系列通りじゃないんですよ。で、ガラテヤ人の手紙っていうのは、初めに書かれた聖書、新約聖書だと言われているそうです。で、これを書いたのは誰かというと、このまだマタイの福音書には出てきませんけれども、えー、パウロという方ですで。パウロという方は、えー、非常に教養のある人で、この十二12ですとは全然違くてね、非常に教養の高い人で、で、えー、何の出身かというと、まあ、この方もユダヤ人ではあるんですけれども、えー、ロ,ーローマの市民権も持っているし、ということは、まあいい、いいお家の出の方ですよ。そして、えー、ガマリエルという当時の立法学者の、著名な立法学者のもとで、えーずっと勉強してきた、もう筋金入りのパリサイ人でした。で、もともと最初は、えー、ユダヤ人、ユダヤ人というか、あの、えー、クリスチャンを片っ端から捕まえて殺すというね、もう、迫害の、もう、先頭に立ってやるようなね、非常に激しい、もう熱心なユダヤ教徒です。ところが、イエス様が、えー、幻というかね、現れて、えー、そこから変えられて、バリバリの立法主義者だったのが、えー、クリスチャンになるんですね。そして、もう、ペストのような男って言われるぐらい、すごい伝道を繰り広げた方なんですね。もうすごい方なんですよ。十二弟子の他に、もうこのパウロっていう方が、使徒という範疇にあります。で、この方が、もう最初に書かれた聖書なので、ここでもさ、早速ですよ、最初に。早速問題が書かれてるんですね。えー、っとね、6節からちょっと読みますね。もう早速教会に問題が起きてみますよ。あなた方がこんなにも早く、あなた方をキリストの恵みのうちにお招きになった方から離れて、違った福音に落ちていくことが、私には不思議でならない。それは福音というべきものではなく、ただ、ある種の人々があなた方をかき乱し、キリストの福音を曲げようとしているだけのことである。しかし、たとえ私たちであろうと、天からの見つかりであろうと、私たちが述べ伝えた福音に反することをあなた方に、述呪われる、呪わるべきである。私が、私たちが前に言っておいたように、今私は重ねて言う。もしある人があなた方の受け入れた福音に反することを述べ伝えているならその人は呪わるべきである。二回も呪われると。福音に反することを述べたら、述べ伝えるようなものは呪われろと。もう二回も言ってるんですね、ここで。福音、間違った福音、間違った教えというのがもうね、もう入り込んでるんですよ。早速。一つは、その、前も、前も言いましたけど、その立法学者っていう人たちがですね、まあ、ユダヤ教徒、うん、まあ、立法はいいものなんですよ。立法はいいんですけど、苦伝立法を守らない。いいいけななんじゃあと、えー、そうですね。立法で定められている、もう活例というものがね、なされないと、えー、その新しく、違法人たち、違法人も活例を行わなければいけないんじゃないかとか言うね、そういうことを言う人が、やっぱユダヤ、教徒か、ユダヤ教徒からの、その、クリスチャンになった方とかがね、もう論争になったわけですよ。そう言ってね、なんかこう、せっかく、その救いっていうか、福音が、今度はユダヤ人のところから、今度は救いがですよ、違法人の方に流れていく過程で、いろんなね、間違った教えが入り込んでくるわけですよ。イエス様がおっしゃってたことと違うこととかがね。それで、えー、エルサレム会議っていうのがあって、そこで、えー、その論争についてですね、その人たちが集まって、えー、その、日本人はですね、割礼を受けなくていいということがね、もう決まったんですね。えー、っとね、そういう、十五えー、っとね、エルサレム会議のことはね、首都行伝の15章に書いてあります。えー、19節でね、そこで私の意見では、違法人の中から神に帰営している人たちにわいをかけてはいけない。ただ、偶像に備えて、汚れた者と不貧乏と締め殺した者と地頭を避けるようにと、彼らに書き送ることにしたい。ええー、と書いてありますね。だから、ユダヤ人と違法人っていうのは違うわけですよ。ユダヤ人はそうかもしれないけども、ええー、違法人までね、そのユダヤ人と同じことをしなければ救われないっていうのはそれは違うよと。いうことなんですね。ちょっとほっとしたんじゃないかな、異邦人としては。<笑>ほっとしたんだと思いますよ、ちょっと。どうなんでも、異邦、ユダヤ人的には、それしなくて大丈夫なのって心配があったと思う。ユダヤ人側からすると。それでちゃんと神様の救いが受けられるのかな。だって、だって立法に書いてあるじゃない。区電立法じゃなくて、立法に書いてあるじゃないって。それ規定をやっぱり守っとかなきゃいけないんじゃないと、う法人も。救いある、神様に救、救われるためにはねって。ユダヤ人も心配になっただろうし、法人も心配になっただろうし、うん、そういうこともあっただろうし、あとはですね、この、やっぱり、その、ローマ、ギリシャとかローマとか、その、哲学っていうのが、えー、まあ、流行ってたっていうかね、その頃の、そういう、なんていうかな、い、異教、異教的な教えとかもね、入りやすかったと思うんですよ。じゃあ今はね、これはもうあくまでマタイの福音書に戻るけど、この時,時点でですよ、えー、まあそういう教会というのはこういうふうに問題が起きたときはこう対処しなさいっていうふうに言ってるのが、じゃあ今現代の私たちクリスチャンにそれ関係、適はどのように適応していけばいいのかっていうと、これはまあ、あくまでもそのマタイの福音書っていうのは、まユダヤ人に向けて書かれたものであるけれども、えー、今ですね、今の教会。日本でもですよ。日本においても。ええー、ありますよ。変な教えっていうのは。あのね、一つね、例を挙げてみると、うーん、これはね、えっとね、教会、教会での話なんだけど、私がね、今言ってる教会に、えー、っと、まだね、あの、その、教会員になる前に、ちょっとなん、ずっとしばらく通ってたんですよ。ここの教会で、自分に合ってるかなと思って、こう、通ってた時に、ある時に、ある時に、教会の玄関入ってすぐのところに、棚があって、そこに、統一教会の本が置いてあったんですよ。なんか小さいメモっていうかカードとが添えてあって、置いてあったの。統一教会って知ってる統一教会っていうのはあの、は、えー、韓国の文鮮明っていう人が、教祖の、ちょっとクリスチャンの、あの、キリスト教徒の定位を取っている異端なんですけど、その人の、えー、写真と奥さんの写真が載ってる表紙のちっちゃい本があったのね。私びっくりして、で、教会の執事の、女性の執事の方がいらして、その方に、ここの教会は、統一教会と関係があるんですかって聞いたんですよ。伺ったんですよ。そしたら、えなんでって言われて、いや、玄関に本が置いてありますよって言ったんですよ。そしたら、えって言って、走って行かれて、そしたら、要するんですよ。統一教会の方が、なんか知らないけど、来て、置いてってるんですよ。どう思う普通の、うちは、私が言ってる教会は、プロテスタントの普通の教会ですよ。普通の。そこに、そういう普通の教会に置いていくんですよ。びっくりするよね。私初めて見た、そんなことするのって。だから、玄関でほら、教会の玄関って空いてるじゃん。が、さっと置いていくのよ。そういうのねそういうこともするの。異端の人っていうのは。あとね、えー、っとね、こういうこともあると思うんですよ。えー、私あの、異端の、異端のその人たちに、そのお子さんがですね、えー、そっちの異端の方にのめり込んでしまって、それを吸収するので、大変な思いをされた方、親御さんのそのお話を聞きに行ったことがあったんですよ。あの、そういうセミナーがあってね、異端対策セミナーっていうのがあって。どんだけその抜け出すのが大変かっていう話をですね、伺ったことがあったんですね。その手口とかもそのセミナーで勉強したんですけれども。えっとね、その中で聞いたのが、新天地っていうね、やっぱこれも韓国だと思うんですけど、韓国のいたんですよ。で、その新天地っていうのはどのように活動するかっていうと、まあ、福岡もね、韓国近いので、割とこう、活動の中心地の一つでもあるらしいんですけどね、私はその新天地の方には多分お会いしたことはないんですけれども、どのようにするかっていうとね、えっ、ー、とね、これはすごいんですよ。びっくりしたんだけど、普通のね、クリスチャンのようなね、顔をして、え普通のね、教会に入り込むんですよ。プロテスタントの教会。で、教会員になるんですよ。ねもう普通にもう私はイエス様を信仰していますって言って、で、そこの教会に所属するようになるんですね。で、ずっとその、なんていうかな、もう地(笑)道に、そこの教会に奉仕をして、すごくね、周りの人に、うん、信頼を得るところまで行くわけですよ。ずっと信頼を置いて、その年月が経っていくと、教会っていう組織っていうのは一応ほら、もう長く、信、信仰歴が、長、長くなってくると、偉い人、偉い人っていうかね、出事とかね、そういうこの、えー、リーダーっていうかね、教職の人になって、教える立場の方になる、なっていくんですね。で、そういう、ふうになっていくわけですよ、その方が。あの、ずっとその教会のためにね、働かれて。それで、出事とかなった時に、今度は、えー、牧師の、えー、牧師の、お,お要するに、えー、避難するっていうかね、牧師のその、えー、締め出すわけですよ。牧師を。牧師が、あそ自分はその、要するに羊的にこう、偉くなってるから、偉くっていうか、<笑>なんて言ったらいいんだろう。私ちょっと言葉が出てこないけど、あのー、要するに、責任がある立場にまで上り詰めるわけですよ。何年も潜伏して。そして、えー、そこの牧師のを非難することによって、えー、追い出すわけですよ、牧師を。牧師とかね。あとそういうちょっと、出事が例えば3人とか5人とかいたら他のそのトップの人たちも長くそこの教会の方たちを追い出すわけですよ。そういう決議を出して、もう信頼を得てるから、その人。そして、教会を乗っ取るんですよ。で自分たちのその新天地の共感しちゃう。わかる<笑>そういうふうにね、あのね、問題を、ね、問題がおかしいなって多分思う人もいるかもしれないけど、その問題を放置しておくと、教会っていうのは腐るわけですよ。それをイエス様ね、警戒しなさいよと。えー、おっしゃってると思うんですね。これだからね、なななの感じでこう仲良しグループみたいにしてやってるとね、もうね、気がついた時にはもうね、教会取られちゃうんですよ。恐ろしいでしょねあとね、これはね、あと、摂理っていう<笑>、いろいろいるでしょ摂理っていうの知ってるこれもね、やっぱりね、福岡って韓国が近いから、やっぱ結構いらっしゃるそうなんですけどね。この手口がね、えー、私がさっきそのセミナーに行ったっていうのは、その設立の方に、えー、娘さんをね、連れて行か連れたというか、もう洗脳されてしまったっていう親御さんだったんですけどね。まあ大変だったらしくって、要するに大学生で、大学入学するわけじゃないですか。親元を離れて大学生になるでしょだからこれからほら、春なんか大変ですよ。その、そういう、生徒の人がもう、大活躍する時期が入ってるから、気をつけてね。若い方とかね。大学に行くでしょそしたら大学のキャンパスで、やっぱその、えー、ね、親元を離れて、ちょっと不安じゃない大学生、大学1年生。そしたらそこに、サークルの勧誘みたいに来るのよ。サークルの勧誘みたいに。絶対キリスト教とか言わないのよ。宗教の匂い出さないのよ。で、キリスト教じゃないのよ、その人たちは、説理っていうのはね。で、えー、こういうふうに言うんだって。あのね、あ、なんかサークル決まりました大学のサークル決まったいや、まだ決まってないですけど、あなた何が好きだったの高校生の時何してたのどんな、何が、何が趣味ちょっとお話ししないとか言って、ちょっと先輩のような、すごく親切な先輩みたいな定位をとって、で、そこに大学の人じゃないんですよ。でも、なんか、大学の中にいたら大学生かなと同じ大学の人かなと思うじゃんで。で、ちょっとあそこで話そうよ、とか言って、その喫茶店とかに連れて行ってね。で、すごく親切なんだって。そういうの、ラブシャワーって言うんですって。ラブシャワーって。愛で、愛を注ぐのよ。その人に。ターゲットにね。で、その人は例えばね、私あの、バレーボールしてましたって言ったら、本当私たちも実はバレー、バレーサークルなんだって言って、バレーボールサークルなんだって言うんだ,だって。その人に合わせるのよ。勝手にも急にバレーサークル作るの。で、練習があるから、えー、どこどこ体育館でも練習するから、来ないっていう。あじゃあ行きますって言うじゃん。友達がいないからまだ。行くのよ。そしたらさ、もうずっと下手くそなのに、あ上手さすがうまいって,って、ね、ナイスサーブーとかね、言うんだって。すごい。すごく気持ちよくなるわけじゃない。今までそんなに大事にされたことない人だったら特に。なんでこんなに親切(笑)にしてくれるんだろうと思ってね。そうやってこう、どんどんどんどん引き込んで、全然そういう話しない、しないでね。そしたらさ、なんかこう、なんていうの、だんだんそのね、エスカレートしていくと共同生活をしだすのよ。そういうのが大学の近くとかにあるんだって。その部屋を借りてね、みんなでさ、一緒に生活しようよ、みたいな感じで。そこで、だんだんだんだんその、えー、なんていうの聖、聖書を勉強しましょうかっていう形になってきて、それでその、まあ、一見キリスト教なんだけど、実は違う説理だよ、みたいな感じにだんだんだんだなんんってきてね。その説理っていうのはね、どう、まあ、調べたら出てくると思うんだけど、教祖はね、えー、っとね、2018年ぐらいまでかな、韓国で捕まってたんだよね。なんで捕まってたかっていうと、その綺麗な可愛い若い信徒をですね、えー、なんていうの性的、性的虐待って言うんでしょうかなんて言うんでしょうかなんかこう、まあ、おかしな奴なんで変態だよ、変態。<笑>そんなね、それの、その罪でね、ずっとね、服役されてたんですよ。されてたんですよって。してたんですよ、その方がね。で、それがもう今出てきてるんじゃないかなもう韓国の。でね、あの、そのね、摂理の中でも、摂理にも受け入れられなかったっていうかね、摂理から、摂理っていう団体もすごいんだけど、その、そ、そこから、そこにも馴染めなかったぐらいの急進的な、その、信徒だった方がやってるブログっていうのがあるんですよ。多分今もやってると思うんだけど。何て、何、ブログっていうのはちょっと今言わないけど、ね。えっと、その、その人が、えっと、私ね、実はね、ちょっとね、あの、何、スカイプでお話ししたことがあったんですよ。っていうのは、私ね、その、その方のブログで、聖書っていうのを最初に、最初にっていうか、ちょっと読んでみたいなと思ったのは、その人のブログからだったんですね。非常によ(笑)く聖書を読んでるって自分でおっしゃってて、もうあの、そこら辺の牧師より自分はよっぽど知ってるっていうようなことをね、もうね、言う方だったんですよ。だけど、聖書をたくさん読んでる。何回も何回も通読してるから、じゃあ、ね、あの、聖書のことをよ、とてもよく理解してるかっていうとそうじゃないんだよね。だってほら、ユダヤ教の立法学者だってそうでしょ聖書を暗記して、そして針でプスって刺したところが何章の何節とかってから答えられるぐらいの、もう、うん、超人的な暗記力で、ね。見なくても聖書のどこの箇所を言ってるっていうのがわかるようなぐらい教育されている立法学者だって、やっぱり、ね。ちゃんと理解してないから、区伝立法の方ばかりをね、重要視するような形に流れていったわけじゃないですか、ヤ教の人だって。ね。だから、聖書を何べも読んでるからっていうのと理解してるっていうのは違うと私は思うんですよ。で、その方も多分そうなのね。えー、で、その方が、えー、とお話ししたときに、その方はね、説理って言わなかったのよ、最初。だからね、説理っていう言葉も知らなかったしね、私は。で、その方はもう完全にクリスチャンだと思ってたんですよ。で、そのブログも面白かったんですよ。なんかね、最初は良かったの。だけど、なんか言ってることが、なんか見言葉って言ってる言葉が、聖書に載ってない言葉ばっかりなので、おかしいなと思ったら、どうもその、その、説理の教祖の言葉を見言葉っていうふうに読んでるみたいでね。だから全然聖書とかけ離れたことを主張しだしたからね、おかしいなと思って調べて、その、教理をずっとこの人が言ってる教理を調べると、説理っていうことが分かったんですね。で、その方が、なんかその、えー、自分のその尊敬する先生、牧師先生が、えー、ずっとその、無実の罪で服役しているって、その当時ね、服役してるっておっしゃってたから、あれ、牧師でそんななんか無実の罪で服役してるって話って日本で聞かないなと思って、んでずっと調べてたら韓国でそういう牧師がいるってことが分かったので、その方に聞いたんですよ。その方日本人ですかって聞いたら、いや、違いますとしか言わなかったんですよね。韓国人とは言わなかったよ。その時ね。でおかしいな、おかしいなと思ったら、なんか、距離が摂理っていう、その異端のね、団体と全く同じ。要するにその、大体ですよ。韓国のそういう異端っていうのは、その、文宣名もそうだけど、自分が、メシアだって言うんですよ。<笑>割らせるでしょ。自分がもうすでに再臨したメシアだって言うわけですよ。どんだけメシアがいるんだって感じ、感じですよ。もうね。あと、どの中国の女性がメシアっていうふうに言ってる教団もあるとか聞くから、もう本当に山のように偽の、えー、ね、メシアが存在するってことですよね。今のこの世の中でもですよ。そういうのが巧みに、えー、クリスチャンをクリスチャンを騙すこともあるし、このし、福音を知ってるクリスチャンもですよ。そうやって入り込むわけですよ。たり、あるいは私みたいなね、昔の私みたいな、えー、キリスト教に興味があるけれども、キリスト教の何たるかを全く知らないっていう人が、えー、うっかりそういうところに最初に見ちゃうとね、要するにミスリードされてしまうわけですよ。ね。で、うまいことなんていうかな。ユダヤ、ユダヤ、そういうところって、そういう、そのすごくね、あの、ホームページというか、その、ホームページですけど、その方のホームページでも、すごく写真も綺麗だったし、すごくあの、現代的で、センスが良いいかったですよ、すごく。だから、あと、あと音楽もしてるのかな、その人。すごくね、なんかね、まあそういう見せる、見せ方が上手い人だったと思う。うん。で、話はまあ,まあ面白かったんですよ。いろんな宗教の話も織り混ぜながら説明されてたし、あとですね、そのユダヤ陰謀論とか、あとちょっとスピリチュアル的な要素も、やっぱりその織り混ぜながら話してるので、えー、キリスト教がなん、やっぱりその福音のことがよう分かってない人が見ると、もうコロッと騙されますよ。で、私は、その方はね、その方の主張っていうのが、今既存の教会っていうのは全部腐ってる。もう全部サタンの影響で、もう腐ってるから、絶対教会とか行くのは意味がないとか、あと、えー、水のバプテスマね。バプテスマを受けるっていうことも意味がない。あんなことをする必要がないとかね。えー、牧師はバカばっかりだとかね。もうすごい言い方だったから、私もすごくその、教会に行ってみたいなという思いと、でも行ったら、良くないんじゃないかなって、もうそんななんか、なんていうかな、教会っていうのはもう本当腐ってんのかなとかね、行ったこともないのにね。そういう思いでね、すごくね、揺れ動いたんですけど、でもね、教会に行きたいって思いが勝ってしまって、ついつい行ってしまったんですよ。<笑>そしたら、その話を私が、教会の方にしたら、えー、っと、その、それはおかしい考えだよ。その教えはおかしいよってことを、ええー、まあ、直接教えてくれたわけじゃなかったけども、牧師の話とか、その、いろいろこう、福音の話とかを、勉強してね、教会でね、勉強して聞いていくうちに、その、なんて、ブログの主の言ってることがおかしいってことが、わかるようになったんですね。そして自分も聖書を、自分自身も聖書を読む、きちっと読むようになったので、その、聖書に書かれてないことを言ってるってこともわかるようになったんですね。それで、私はその、そこから離れることができたんですよ。だから、そのインターネット上で、えー、例えばキリスト教、ポイノとかっていうのは山のようにあるので、ポイノを見て、最初に見てしまうと、です。あのね、たいね、キリスト教のね、ブログってね、な,なんかね、きれいに作ってる人もまあいるけども、なんか、大抵そんな、まあ、素人がやってるわけじゃないですか。牧師さん、牧師先生だって、そんな、ほら、ホームページ作るプロとかじゃないわけじゃないですか。そんなね。お金もかけないですよ。でも、その方っていうのは、やっぱりその、設備っていうのは、えー、その、設備のホームページもそうだし、その方のホームページもそうだけど、非常に見せ方が上手いんですよ。若い人の心を掴むような綺麗な写真でやってるわけですよ。だから、騙されやすい。で、やっぱりその、えー、すごく発信力があるっていうかね。そして若い人ターゲットに、そういう大学とかで、その、えー、自分の、その設立っていうのを隠して近づいてくるわけですよ。意外とですよ。これがまた意外となんですけど、牧師の子供がやられやすいそうなんですよ。意外と。だって牧師の子供とかずっと子供の時から、キリスト教の色派はもう、もう、親の背中見て、ま、学んでるわけでしょそれでもね、やられやすいと。で、某、某、その、キリスト教系の大学の近くとかに、その、なんていうかな、その、設備の宿泊施設っていうかね、共同生活部屋みたいなのがあるそうなんですよ。ねえ。入り込むんですよ、教会の中に。こういうのはね、ほっといたらまずいわけですよ。あっという間にやられますよ。ということでね、もうこれからね、春に向かってですよ。一人暮らしをされる大学生。ね、気をつけてくださいね。勧誘には気をつけてください。はい。ということでね、今日はちょっとあの、異端の話をしたんですけど、ちなみですよ、スタンド FM の中にもいましたはは<笑>の方が、もうね、ねびっくりですよ。やっぱいるんですよ。でねでもね、あえて言いませんけど、そういうのがね、やっぱりね、紛れ込んでますから。でね、見分ける方法。福音がおかしい。その方言ってるのね。あとね、イエス様がね、イエス様が、その、復活された、あ福音、福音の3要素言いますよ。福音の3要素どこに書いてあるかっていうとね、えっ、ー、と、聖書の、えー、第一コリント。コリント人への手紙。えー、1。コリコリコリコリ。コリコリ。コリ,リント人への手紙のね、えー、第一の手紙の方の15章。もしねあの、聖書がお手元にある方は開けてみてください。15章の3節。ちょっと読みますね。私が最も大事にしていい大事なこととしてあなた方に伝えたのは私自身も受けたことであった。すなわち、キリストが聖書に書いてある通り、いいですか私たちの罪のために死んだこと。そして、葬られたこと。聖書に書いてある通り、3日目に蘇ったこと。ね。書いてありますね。ケパに現れ、次に十二人に現れたことである。これはまあ、今も生きておられるということですよ。で、あの、このね、福音の3、要素っていうのを、えー、曲げておっしゃるわけですね。で、えっ、ー、と、イエス様が3日目に蘇ったってことですよ。この設備の方っていうのは、要するに、これは非科学的だと。<笑>でもね、信仰っていうのは、ね、目で見てないことでもね、信じることが信仰ですよ。えー、非科学的とか科学的とか。だって人間の感覚ってさ、そ、う、の、ん、ね、ほんとごくわずかですよ。そんな、あのー、今目に見えないことがね、うんが全部嘘だって言ったらね、それはね、やっぱわかりませんよ。で、そういうこと、方はもうね、あのー、クリスチャンにならなければいいんですよ、最初から。そんな福音を曲げてしまうんだったらね。このね、説理の方が言ってるのは、えっと、イエス様っていうの、福復,復活っていうのはね、肉体も復活したわけですよ。で、だけの復活じゃなくて、肉体も復活してるんですね。そして、肉体を持ってるお方だから、だからこそ人間だったか、人間、100% 人間、100% 神様のお方です。でこう、わかんないでしょ信仰がない方が聞くと。100% 人間で 100% 神様。でも、100% 人間だったからこそ死なれたわけですよ。一旦。十字架にかけられてね。死ぬ必要があったわけですよ。で死ぬ必要があった。私たちの罪のあがいのために、十字架上で死ぬ必要があったわけですよ。そのために来られたんですから。だから、その死ぬためには神様の状態で来られた、神様だけっていう立場だけで来られてた死ぬことできないでしょ神様は。だから人間の肉体を、肉体の姿で、自分を低くされておまりになったんですね。そして復活された時っていうのは、ちゃんと弟子たちの前に現れた時っていうのは、ちゃんとね、えー、トマスに自分の傷、傷口を触らせたりされましたし、みんなと一緒にお食事もされましたし、それで肉体も復活しているということをちゃんと証明されてますね。それをちゃんと記録して聖書に書いてありますよ。でそれを肉体の死はなかったっていうことをなぜかわざわざ言うんですよ。その説理の方っこれはイタンです。で、あと、えー、教祖が、そのイエスの生まれ変わり、生まれ変わりじゃんけ、うん、イエス様の、えー、メシア、メシアとして来られたイ,イエス様、ご自身っていうのが、その、今自分とこの教祖ですよっていうのも、そのイタのその特徴ですよ。で、あと、聖書以外の、例えばですよ、その、教典を持ってる。うん。っていうのもおかしいですよね。聖書のみですよ。聖書。のみ。で、聖書より、その、えー、例えばですよ、その、教祖の言葉を重んじたりね、えー、するで。私たちは信仰するのはイエス・キリストのみですよ。ね。三位一体の神様です。三位一体の神。イエス・キリスト。だから、キリスト教って言うんでしょだから、韓国とかのその、設立とかね、新天地とか、えー、統一教会。統一協会、施設理のね、あのね、競争も確かに、統一協会、元統一協会員だったんじゃないかな。それからこう流れて、だからちょっと似てるんですよ、距離が。なんかいろいろあるみたい、韓国って。ねなんか気をつけなきゃいけませんよ。日本にもそういうのいっぱいあるかもしれませんね、私が知らないだけでね。そういう問題っていうのがですね、協会にはもういつもね、いつもいつもそういう問題に取り囲まれていて、もうね、その福音っていうのを曲げよう曲げようとする勢力がいるわけですよ。だからそれを、えー、これを、ど、この人たち大丈夫かな正しいこと言ってるかなと思ったらですよ。まずその聖書を開いて、えー、その方がおっしゃってることが聖書に書いてあるかどうかってことを確かめるっていうのはすごく大切なことだし、あと福音、その人たちが言ってる福音っていうものが何かっていうことも、さっき言いましたように第一コリントの15章3節を開けて、えー、ちゃんと間違ってないかってことをチェックするっていうのも大事なことだし。そしてね、最初ガラティアの手紙の時に言ったじゃないですか。パウロが書いてる。ね、福音を曲げて伝えるものは呪われよって言ってるんですよ。呪われるんですよ。だから、その福音を足したり引いたりしちゃいけないんですよ。そのぐらい福音っていうのは大切なもの。もう本当キリスト教の肝なので。そこはね、皆さん、覚えておいてください。ね。呪われたくないでしょ私も呪われたくないから、ま、間違えないように。ね。どれもぬ、抜けちゃいけないんですよ。足しても引いてもいけないんですよ。ね。イエス様は私たちの罪の身代わりになって死んでくださいましたね。そして、死んで墓に葬られて、3日目によみがえってくださいました。そして今も生きておられます。そういうお方です。それをね、自分のこととして、自分のご、自分の自身の救い主だと、自分のために死んでくださったってことをね、心にね、信じて、口で告白する方、イエスは主だと告白した瞬間に、あなたに精霊が下り、精霊が住んでくださいます。そしたらあなたは普遍的教会の一員になるんですよ。ね。はい。そういうことでですね、ちょっと昨日のね、補足として、ちょっと異端の話をしたんですけれども、えー、ありがとうございました。間違ったこと言ってるかもしれないので、ご自分でもちょっといろいろ調べてみてはいかがでしょうか。はい。えー、ちょっとね。えー、ありがとうございます。あ、どなたでしょうか。マーチさん。はい。ありがとうございます。では、えー、これで終わりたいと思います。g o レ d bless you! はい。ありがとうございます。さよなら。